Na última sexta-feira, uma discreta nota publicada pela jornalista Andrea Sadin em seu blog caiu como uma bomba sobre todos aqueles que acompanham a área da saúde. O texto informava que a prioridade de Rodrigo Maia, nos últimos meses à frente da presidência da Câmara dos Deputados, será reformar o SUS. Mas isso não é tudo. A ideia teria partido de empresários como Luísa Trajano, da rede de varejo Magazine Luiza. Mais tarde, o próprio Maia tornaria a história ainda mais esquisita. Em entrevista à rádio Eldorado, ele afirmou que não tinha autorização para revelar a identidade das pessoas que pautaram o assunto. Até agora, também não há muitos detalhes sobre o teor da reforma. Segundo Maia, esse grupo de empresários fez um raio-x do SUS e concluiu que o sistema precisa ser modernizado, desburocratizado e mais eficiente na aplicação de recursos. Hoje surgiram mais pistas sobre a reforma. De acordo com a deputada federal Margarete Coelho, do PP do Piauí, a universalidade e a gratuidade do SUS não correm risco. As mudanças se concentrariam em uma redefinição das regras do teto de gastos e das leis de licitação e responsabilidade fiscal. A parlamentar, que é estreante no Congresso, foi designada por Maia para fazer a redação da proposta e teria se reunido com empresários ainda no final de semana. Ela confirmou ao Estadão que recebeu do presidente da Câmara um prazo exíguo de 10 dias para apresentar um plano de trabalho que só será divulgado aos demais parlamentares e à sociedade depois do Sinal Verde de Maia. Não é de hoje que o setor privado quer reformar o SUS, mas chama a atenção o mistério que cerca a proposta patrocinada pelo presidente da Câmara, que está no meio de uma disputa com o Centrão para fazer seu sucessor. Nesse episódio, conversamos com Alexandre Padilha sobre o que se sabe até agora da reforma do SUS. Deputado federal pelo PT, ex-ministro da Saúde no governo Dilma e ex-secretário municipal de saúde de São Paulo na gestão Haddad, ele defende que o foco do parlamento seja no financiamento do SUS. A entrevista foi feita por Maíra Matias, editora do Outra Saúde. Hoje é dia 28 de julho. Eu sou Raquel Torres. E esse é o Tibumbo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. A notícia de que Rodrigo Maia vai patrocinar um projeto de reforma do SUS veio a público na última sexta-feira. Mas a movimentação é anterior, já que o próprio presidente da Câmara informou que se reuniu com um misterioso grupo que formulou a proposta no dia 20 de julho. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar como o senhor soube dessa movimentação e se havia algum indicativo de que a saúde seria a bola da vez das reformas. Olá, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite pessoal do Outra Saúde poder participar desse podcast. É, eu diria que eu e os, e os outros 509 deputados e deputadas federais souberam da mesma forma, não há nota pela imprensa, que caiu como uma bomba, sobretudo 
nos parlamentares que tratam mais o tema da saúde. Inclusive, a partir é, desta, desta notícia que circulou e que e mexeu muito com vários parlamentares, o presidente da comissão da Covid-19, por exemplo, é um parlamentar, inclusive do PP, do, do partido da, da deputada citada, e não está sabendo de absolutamente nada. É, é, os líderes da oposição, dos partidos de oposição, na reunião do Colégio de Líderes, iam buscar o presidente Rodrigo Maia, exatamente para que se refaça esse modelo, esse formato, e que o centro do debate nesse momento é da defesa do SUS, do fortalecimento do SUS. Eu acredito particularmente, Maíra, que essa tem que ser uma oportunidade é, talvez única, né? desde a construção do Sistema Único de Saúde, da aprovação na Constituição, depois na Lei Orgânica, depois no debate ainda no, nos anos 90, por exemplo, sobre a CPMF, da aprovação da CPMF, é, eu, eu diria que esse momento da pandemia, quando a gente analisa pesquisas de opinião, opinião da população, é a primeira vez que o SUS é reconhecido com a sua grande importância e, e as falas da população nas pesquisas de opinião apontam para que só um SUS mais forte, com mais qualidade, com mais recursos, é, podem não só superar a pandemia, mas superar todos os problemas de saúde que nós teremos advindos também desse cenário da pandemia, da crise sanitária, da crise econômica, da crise social relacionada à pandemia. Então, eu diria que esse é um momento único uh, para que a Câmara dos Deputados se debruce em como fortalecer esse sistema único de saúde, como fazer com que ele vença os seus desafios. E a forma de construir isso é debatendo com a sociedade, debatendo com o Conselho Nacional de Saúde, debatendo com os parlamentares que acompanham há bastante tempo esse tema, é, debatendo com os parlamentares que se engajaram muito nesse momento do enfrentamento da pandemia. Né? Então, eu diria que esse é o formato para fazer esse debate. E o tema do financiamento é uma das questões chaves, porque nas próximas semanas chegará a peça orçamentária para o ano que vem, o debate sobre é, qual será o financiamento da saúde nos próximos anos vai ser decisivo, porque este ano nós aprovamos no Congresso Nacional o chamado orçamento de guerra, que na prática permitiu que se rompesse a emenda constitucional 95, os quase 40 bilhões de reais a mais que foram liberados para o Ministério da Saúde neste ano, foram liberados rompendo com a emenda constitucional 95. Então esse debate sobre como que vai ser o orçamento do ano que vem, chegará nas próximas semanas na Câmara dos Deputados, então com certeza é, é, esse será um dos debates centrais. Certamente é um contexto né, que é visto como oportunidade por, por vários lados. Né? É, o Rodrigo Maia ele chegou a dar uma entrevista para a Rádio Eldorado em que ele afirma é, categoricamente que ele não tinha autorização para citar os nomes de quem integra o grupo com quem ele se reuniu. É, esse encontro, aliás, não consta na agenda oficial do presidente da Câmara, o encontro do dia 20 de julho, é, e esse comportamento soa bastante curioso, já que, afinal, é, se há empresários né, querendo reformular uma política tão importante quanto o SUS, é óbvio que eles têm o direito de apresentar suas propostas, mas a população deveria ter também o direito de saber quem são eles. Além disso, como deputado, Maia deveria prestar contas à sociedade. Né? 
saber qual é a sua análise sobre esse aspecto da história. Não, esse é um dos motivos pelos quais caiu como uma bomba. Né? Nós já assistimos outros debates similares na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, de, de empresários dos mais variados setores, é, acreditando que, às vezes, acreditando que tem a solução mágica para um sistema complexo como o Sistema Único de Saúde, né? e, e virem apresentar, colocar tapa, trazer estudos, estudos encomendados por consultorias, o papel da ANAP, né? que, é, que envolve uma parte importante dos hospitais privados do país, os hospitais privados que atendem uma, uma clientela mais seleta, né? uh, envolve alguns dos, dos poucos hospitais privados, uh, a discussão feita, um conjunto de relatórios feitos pelo Banco Mundial, acho que isso faz parte do debate público, e, e eu diria, nós temos que estar preparados para enfrentá-lo, porque ele vai aparecer, né? não tenho dúvida nenhuma que se é verdade que a pandemia escancarou a falência da ausência de sistemas nacionais públicos universais no mundo e a importância não só da presença de sistemas nacionais públicos universais, mas a importância do seu fortalecimento, é verdade também que isso está em disputa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Maíra, que a gente tem que estar preparado para que, que esse debate apareça. O que caiu como uma bomba foi o fato de ser um, uma apresentação meio clandestina de uma parte, né, como por que querer esconder tanta coisa? Né? Para querer esconder tanta coisa não, não deve ser algo muito bom. É, e a forma como foi anunciada. Por isso que eu acredito que o conjunto dos líderes partidários, como eu falei, os líderes de oposição iam pautar isso já no começo da semana. Amanhã, nós, na, na terça-feira dessa semana, nós teremos um encontro da Comissão de Enfrentamento à Covid-19 na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Faremos uma visita especificamente para acompanhar o tema da, da transferência de tecnologia do projeto de vacina. Então, teremos, estaremos presencialmente lá, uma parte importante da comissão, então aproveitaremos para fazer uma conversa sobre isso, de que se exija, de fato, um debate público sobre esse tema. É, é, eu, eu, eu respeito né, qualquer empresário que queira vir dar opinião ao Sistema Único de Saúde desde que também esteja disposto a ouvir né, mais da realidade do sistema, porque muitos desses empresários, é, mesmo os maiores, eu, eu já tive vários debates assim, com vários desses empresários, que, por exemplo, vinham discutir a questão de logística, né, só que eles trabalham com o universo, né, mesmo os maiores trabalham com o universo, um dos empresários, das empresárias citadas trabalha com o universo de uma grande cadeia de lojas que tem 820 lojas no país, em 16 estados. Eu, eu Uma vez, quando eu fiz um debate com, com essa, eu falei assim, ó, peraí, não, o que você tem no país, eu, na época, era secretário de saúde da capital, da cidade de São Paulo, junto com o prefeito Adário, eu falei, o que você tem no país é o que eu tenho aqui na cidade de São Paulo de unidades de saúde. Temos 900 unidades de saúde do SUS na cidade de São Paulo, só da rede municipal, sem contar o que tem da rede estadual e o hospital federal, que é o hospital, do, 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 do hospital São Paulo da Unifesp. Então, Muitas vezes eles vêm com soluções mágicas de universo e realidades absolutamente diferentes. Né? Eu acho que essa é uma das questões. As outras é a concepção do sistema de saúde, que eu acho que é o debate aqui nosso, que, que não tenho dúvida nenhuma do que eu acho que vem aí por trás é, dessas propostas, de com, quais são 
qual é a construção que uma parte desse empresariado vocaliza, o que já vocalizaram durante o período das eleições, em 2018, né? que, que é muito uma receita a partir de consultorias do Banco Mundial e uma certa lógica de visão do sistema público de saúde, de que a questão central é eficiência, redução de custos, e foca nesse debate e não quer fazer o debate como um todo, né? que o debate como um todo tem que ser como é o financiamento, estrutura de financiamento, como que você forma profissionais de saúde para esse sistema e o conjunto de debate da saúde como um todo, né? como que você trata um conjunto de atividades econômicas que são nocivas à saúde né? que depois impactam na pressão sobre o sistema de saúde. É, pois é, essa proposta, né? apesar dela ser bastante pouco detalhada, né? o que a gente tem dela são essas palavras muito vagas e também muito comuns, né? modernização, desburocratização, correção de ineficiências, isso basicamente embala né? um monte de projetos, a gente viu agora mesmo embalando o novo marco legal do saneamento básico. Né? E por aí a gente já tem uma ideia de, 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 de quem está sendo o porta-voz né? da proposta, eu queria saber se te surpreendeu o fato, você é, mencionou agora há pouco, né, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, tem um conjunto de entidades do setor da saúde que vem é, tentando pautar uma agenda de reforma já tem algum tempo, mas te surpreendeu o fato da notícia trazer a Luísa Trajano, né, do Magazine Luísa, como uma das pessoas que estariam à frente disso? porque também isso expressa que essa, isso está fora até né, do, 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 dos interesses mais imediatos do setor privado da saúde, como se houvesse uma concertação maior de interesses. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto. Oh, deixa eu te falar uma coisa, Maíra. Assim, Para mim, a grande surpresa foi a forma como foi anunciada e o formato. Né? Ser um negócio como esse ser anunciado pela imprensa sem qualquer debate prévio com parlamentares, no momento onde, mesmo acaso, o Congresso Nacional é, reforça a sua percepção sobre a, a importância do Sistema Único de Saúde. No momento onde o próprio presidente da Câmara havia feito declarações recentes, no debate que teve de reconhecimento do SUS, no momento onde um um ex-ministro da Saúde muito ligado ao presidente da Câmara é, saiu do Ministério da Saúde vestindo o colete do Sistema Único de Saúde. Então, eu diria que me, me surpreendeu a, a, a forma como foi feita, é, a falta de cuidado de como fazer essa apresentação, é, a forma um pouco, é, eu diria, desastrada nesse sentido e que gera uma reação muito forte que certamente o formato será corrigido. Agora, a presença e a participação de alguns atores, como essa empresária, outros empresários fora do tema da saúde, a mim não surpreende, porque esse, é, é, esse tem sido, essa tem sido uma presença que vem aí já do final de 2010, 2011. Eu, na época, quando estava no Ministério, por exemplo, eu me lembro de um conjunto de, de empresários eu estava até citando esse exemplo de querer trazer soluções mágicas para o tema único de saúde, muito no diálogo envolvendo a ANAP, 
pelo menos depois, posteriormente, aquele grupo coalizão, tudo, que, que a, a partir né, de, de soluções que são é, muito do mundo privado, soluções para problemas menos complexos, né? quer dizer, quando você é, citar um exemplo aqui corriqueiro, né? semana passada eu andando aqui no centro da cidade de São Paulo, fui numa papelaria que era comum que estava lá, a papelaria não existe mais, de uma grande cadeia, e, e fui buscar, falei, não, fizemos uma reestruturação e fechamos não sei quantas lojas. Né? É, então, essa lógica do mundo empresarial, é onde o, o critério da eficiência é esse, né? de, de fazer com o menor custo possível, porque eles não colocam é, como empresários, eles não colocam na planilha, não colocam no nos seus cálculos, o custo social, a ausência de direito, porque não é essa a lógica deles. Né? Então, então uns um, um segmentos como esse virem querer dar opiniões sobre a área da saúde não é algo novo e reforça muito esse debate, tanto que a ANAP faz, a Coalizão faz, tem sempre envolvido empresários, que, que também acho que tentam dar uma, uma nova cara. Eu acho que isso que a gente precisa estar atento, né? dialogando muito com isso que você falou. É, é, não, é, não são apenas os empresários do mundo da saúde para não passar uma ideia, inclusive, de que as propostas têm interesses privados imediatos de ganho, de lucratividade, é, para quem já vende para o SUS ou para quem vende para o mercado da saúde. Tenta trazer a ideia de que tem empresários de fora, né? a, a, mesmo algumas das soluções que, que surgiram recentemente de entrada do mundo privado na saúde, Muitas delas são capitaneadas por empresários que vêm de fora do sistema de saúde ou do mercado da saúde, vêm de fundos de investimento e que, na prática, revelam né, um, um, ter uma grande articulação e um grande interesse de um conjunto de, de empresas e fundos de investimento que encaram e veem a saúde como um grande mercado, né, um, um universo de grandes mercadorias e que vem o SUS, o tamanho do SUS, o tamanho do mercado brasileiro da saúde, 200 milhões de habitantes, como um grande mercado a ser abocanhado, de duas formas, ou tirando pessoas do SUS e trazendo pessoas ah, para uma saúde suplementar, né? mesmo que isso não signifique tirar do SUS, né? ou aumentando o número de, de consumidores da saúde suplementar, ou entrando no mercado público do SUS, porque uma parte... Dessas, dessas propostas de reforma do sistema de saúde vem sempre combinada com verdadeiras grandes consultorias de reorganização da gestão que na prática vendem serviços para o SUS, para esse grande mercado público do SUS. Eu, eu diria que, que essas são as questões que estão em debate em boa parte dessas propostas. É, isso tem tudo a ver com essa próxima pergunta. Na verdade, o senhor já adiantou uma boa parte dela. porque é isso? Né? O sistema único de saúde ele está, de muitas maneiras, presente na vida de todos os brasileiros. Né? São mais de 210 milhões de pessoas e agora, segundo os últimos dados, algo em torno de 165 milhões são atendidos exclusivamente por serviços públicos, né? Nessa, nesse aspecto assistencial mesmo. E a gente sabe que aconteceu uma queda de braço ali durante a constituinte entre os empresários e os sanitaristas, Ninguém ficou completamente satisfeito, mas o fato é que o setor privado participa do SUS de várias formas, desde sempre, né? seja via contratos de prestação de serviços, contratualização de gestão né? das unidades de saúde, organizações sociais, parcerias público-privadas, mas isso parece 
ser não, não ser mais suficiente, né? Parece que de uns anos para cá, de um determinado momento, parece que a ideia é formular mesmo as políticas é, ou para que parte da população seja direcionada para compra direta né, de planos ou seguros de saúde, através da desregulamentação das exigências legais né, que se faz a essas empresas, ou através de subsídios públicos aos indivíduos, né, que era um pouco a pauta que o Paulo Guedes trouxe assim que o governo Bolsonaro começou. Ele chegou a falar em voucher, né, que é uma espécie de vale que as pessoas teriam é, como desembolsar diretamente no mercado a compra de uma consulta ou alguma coisa assim. É, mas o discurso do Rodrigo Maia, nessa entrevista, ele parece apontar para uma privatização por dentro. É, eu queria saber, de alguém, enfim, o senhor que já foi ministro da Saúde, já teve a Secretaria Municipal de Saúde, conhece o SUS por dentro, quais são os flancos do setor público que a iniciativa privada gostaria de atuar, que ainda estão meio que protegidos? Oh, deixa eu te falar, Mário. Acho que primeiro tem um interesse imediato. Eu vou tentar separar é, esse interesse econômico é, é, com tem um interesse imediato e um interesse de médio prazo. Primeiro tem um interesse imediato que faz com que surja um movimento como esse, que é o debate do orçamento do ano que vem. É, é, tem um certo setor é, econômico e com seu braço político, que não quer de forma alguma que exista qualquer tipo de revisão da emenda constitucional 95. É, na, na semana passada mesmo, o próprio Rodrigo Maia fez uma fala sobre isso. Oh, não, vai ter uma pressão muito grande, não podemos mexer na emenda constitucional 95. Tem um conjunto de atores econômicos né, e, e pensadores desse segmento e verdadeiros defensores aí da emenda constitucional 95 do chamado é, teto, né, que eu nem chamo de teto porque é um piso que virou teto mas no congelamento dos investimentos públicos na área da saúde então para enfrentar esse debate que vai acontecer nas próximas semanas no Congresso Nacional, porque nós vamos ter que começar a discutir qual que é a proposta orçamentária do orçamento da saúde para o ano que vem então, ele vai obrigar que esse debate aconteça, né? porque vai fazer o que com o orçamento do ano que vem? Vai tirar os 40 bi que foram ampliados esse ano? Vai usar esses 40 bi como o piso para pensar a emenda do ano que vem? Vai tirar a saúde da emenda só 95 é, eternamente? Vai tirar por quatro anos? Ou seja, esse debate vai aparecer, não tem como não aparecer. E, 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 e esse setor que defende a emenda constitucional 95, que não quer a revisão do teto é, é, chamado teto de investimentos públicos, que usou, interessante que você traz o tema do saneamento, usou o tema da emenda para justificar é, uma ampliação, uma facilitação de investimentos privados, de venda da água para o setor privado no saneamento, usando como argumento que não tinha como crescer o investimento público nos próximos anos, esse setor precisa construir um discurso da ineficiência do SUS, é, do, dos gastos excessivos, do mau uso do, dos recursos, é, da corrupção, tem que é, é, construir esse discurso para justificar é, qualquer é, bloquear qualquer movimento de revisão da emenda constitucional 95. Então tem um, um interesse que é um interesse imediato e aí está em jogo é, um conjunto de atores econômicos do mundo financeiro que que ganham muito com, com 
o congelamento de 20 anos dos investimentos públicos, porque sinalizam né, para um conjunto de atores econômicos que o Brasil vai continuar nos próximos 20 anos pagando a sua dívida, tirando recursos que deveriam estar na saúde e na educação para honrar sua dívida e alimentar uma certa ciranda financeira. Então, é, é, esses atores políticos influenciam esse mundo empresarial, né, influenciam esses empresários de outros segmentos que não são na saúde, mas que têm um alinhamento político é, em torno dessa proposta da manutenção do, do, do teto de, de gastos. Né? Então, é, esse é um primeiro interesse imediato muito claro. Né? É, e o segundo, que é o interesse econômico de médio prazo, que é avançar sobre esse mercado do Sistema Único de Saúde. Né? E aí você tem vários segmentos, porque você tem atores econômicos privados é, que começaram a, a mudar, inclusive, os seus produtos, suas áreas de atuação e conseguem avançar sobre o SUS. Vou citar um exemplo na rede de câncer. Né? Há 10 anos atrás quando se começou a se constituir os chamados serviços de referência de câncer no país, a gente tinha poucos hospitais, começamos a montar os CACONs, o NACONs, as estruturas do tratamento de câncer, ninguém podia imaginar o avanço que existiu do setor privado para a constituição de verdadeiras redes enormes de clínicas de oncologia, que começam no setor privado e começam a entrar no Sistema Único de Saúde, começam a vender serviços, começam a querer gerenciar um conjunto de serviços de oncologia no país, serviços públicos, começam a disputar os serviços filantrópicos, aqueles filantrópicos que já prestavam serviço para o Sistema Único de Saúde. Então, primeiro você tem uma, uma, uma capacidade de reorganização do mundo privado da constituição de oferta de serviços, aliás, porque essa é uma das questões, né? quando você vai reduzindo a industrialização do, no mundo, né? vai reduzindo o papel da força de trabalho no setor agrícola, você tem todo esse campo do setor de serviços, onde a saúde é um serviço fundamental, essencial, de uma certa forma, sempre ou os estados ou as famílias vão colocar dinheiro permanente na área da saúde, eles avançam com uma força muito grande para esse setor. Então, você tem um conjunto de segmentos que estão hoje no Sistema Único de Saúde de oferta de serviços que podem ser capturados por esse mundo privado, no serviço de, de, de atendimento de excelência, a constituição com o avanço cada vez mais das chamadas da, do processo de cooperativas é, dentro dos hospitais, você ter dentro dos hospitais, sejam estatais, so, ou sobretudo nos hospitais filantrópicos que prestam serviço no SUS, verdadeiras pequenas empresas dentro do hospital filantrópico, né, um universo de empresas. Então, a forma de organização desses serviços com muita força. Segundo todo o ramo da tecnologia de informação, das informações, né, é, que tem um interesse enorme desse setor privado em avançar. Uma parte do discurso da eficiência, da contenção de gastos, vem fortemente amparado com o discurso da necessidade do avanço da melhoria do acesso a tecnologias de informação, de sistemas de informação. Em geral, essas consultorias vêm junto, acoplado é, com o um sistema de informação, um BI, as apresentações. Ó, você tem um BI de gestão, que é um, né, uma plataforma ali de acompanhamento dos dados, né, mas que tem um interesse muito grande é, em, na captura dos dados que estão no sistema de saúde, dos seus usuários, 
é, das suas localidades, né, do conjunto de hábitos que os usuários têm, que as equipes de saúde já normalmente levantam e que têm um interesse ainda maior de ampliar e levantar. Então, esse tem um universo enorme, enorme, é, nesse campo da tecnologia de informações, com muitos fundos de investimento internacionais, muito interesse de grandes redes privadas internacionais e entrar no Brasil com força em relação a isso. Soma-se a isso o debate da telemedicina, da telesaúde, né, que, que se ajusta aí nesse momento do distanciamento físico. Então, tem uma tentativa de se aprofundar, já tem proposta de oferta de serviço, é, de telemedicina, de telesaúde, para ser é, contratado pelos gestores públicos municipais, estaduais. Né? Então, tem um, tem um, um ramo enorme que, que tem grande pretensão de entrada desse setor. A pesquisa clínica entra nisso, né? porque você tem fundos de investimento financiando pesquisa clínica, então, é, é, deter sistemas de informação, os dados dos, dos pacientes, caracterização dos pacientes é um, é um universo enorme, muito importante para quem pensa em pesquisa clínica, seja no ambiente hospitalar, ou seja nesse grande exército que a gente tem da atenção primária em saúde. Né? Então, é, é, esse é, um, é um, um ramo de muito interesse do segmento privado. Né? É, e o terceiro, as, as, as ofertas de gestão, as várias modalidades de gerenciamento, né? dos serviços, tudo que, que, tem, que tem interesses novos né? e, e, e tentativa de arranjos privados novos, né? que é, sem dúvida alguma, o, o maior interesse médio prazo. E para elas se viabilizarem, né, precisa sufocar financeiramente o SUS, precisa é, sufocar a, a, a capacidade institucional do Sistema Único de Saúde, né, precisa é, reduzir a capacidade do SUS de, de ser um, um sistema que atraia cada vez mais um número maior de usuários e que eles se desgarrem dos planos de saúde. Né, então, é, é, para poder crescer no médio prazo, é, eles enxergam, né, de um lado, reduzir a capacidade do sistema único de saúde e avançar sobre o mercado público que o SUS ainda vai ter. E deixando de enfrentar os grandes temas. Eu, 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 eu acho que tem que ter uma reforma no sistema único de saúde. Eu acho que o SUS precisa encarar seus desafios. Né? Nós temos reformas importantes a ser feitas no campo da gestão, né? é, do compromisso da gestão. Não dá para a gente continuar com essa realidade né, de você ter... É, trocas enormes né, das equipes, da gestão, do funcionamento dos, dos equipamentos, é, a partir de qualquer eleição de troca de equipes. Então, o SUS precisa, sim, ter é, a maior fortalecimento, maior solidez aí da, do, do seu, da gestão dos seus equipamentos, maior compromisso. Tem que existir um grau de compromisso maior dos governantes com o Sistema Único de Saúde. Né? Você tem, tem uma coisa boa da lei de responsabilidade fiscal, é que ela obrigou é, o, o conjunto dos governos municipais, estaduais, a estruturarem no âmbito das suas secretarias de fazenda, do Tesouro, um grau de profissionalização, de permanência das equipes, é muito importante porque afetava a própria, a própria elegibilidade do, do governante, do chefe de governo. Né? Então, esse tema de como que a gente consegue avançar para uma estruturação das equipes, dos arranjos de funcionamento da gestão do SUS, não só do SUS, mas da área social como um todo, da educação, da assistência social, 
do campo da cultura, das políticas sociais, né? que é o debate que a gente faz há bastante tempo já, sobre uma espécie de uma lei de responsabilidade social, lei de responsabilidade sanitária. Né? Então, tem um desafio enorme que é do campo da gestão do sistema único de saúde, tem um desafio enorme que é do, do debate sobre a formação profissional, a inserção dessa formação profissional no SUS, como você tem políticas de provimento e fixação dos profissionais, pensar as carreiras públicas em relação a isso, pensar a inserção da, da universidade, né? da, não só mas das instituições formadoras é, no, no Sistema Único de Saúde, né? esse é um grande desafio, o desafio da regionalização que é inconcluso ainda, né? como você fortalecer as redes regionais, como que os hospitais, que são hospitais de referência regional, eles não sejam autorreferenciados em si mesmos, não são hoje, eles têm que ser hospitais de referência da região. Então, como você tem um conselho participativo que seja regional desse esse hospital, como que os governos municipais daquela região, os conselhos municipais da região, controle social daquela região, incidem sobre esse serviço que é de referência regional. Então, tem grandes desafios do sistema único de saúde. Infelizmente, é, infelizmente não é o que vem é, de, dessa matriz, é, do, dessa matriz que vocaliza esse discurso só da eficiência, é, que encara a saúde como um mercado é, potencial para o setor privado e que tem um, uma, um conjunto de diretrizes que são bem é, é, já descritas é, nos estudos do Banco Mundial, do debate que o Banco Mundial faz sobre é, não termos sistemas universais de saúde, mas termos só o desafio da cobertura universal para os países. Pois é, desde que essa notícia surgiu, né, desde a sexta-feira, como ela caiu é, como uma bomba sobre a cabeça de muita gente, eu tenho escutado de algumas pessoas muito razoáveis dois argumentos diferentes. assim O primeiro é que o marco legal do SUS nunca foi cumprido e agora mesmo você citou, é, enfim, né existem mecanismos simplesmente ignorados. Eu lembro das eleições, as últimas eleições presidenciais, quando havia candidatos é, que queriam propor a regionalização do SUS como se isso fosse novidade, e o senhor sabe disso muito bem, porque foi na sua gestão que foi aprovado um decreto né, que regionalizava o SUS, articulando ali os pequenos municípios com os outros maiores a partir de um contrato. Né? Então, isso já dava uma organizada, mas isso me parece que nunca saiu do papel a contento. Então, existe um desconhecimento grande sobre o que a gente tem dentro desse marco legal que seria já razoável de lançar a mão para modernizar, desburocratizar, organizar o sistema único em bases, enfim, né, que respeitem o direito à saúde, a universalidade e tudo mais. Mas também tem um segundo argumento que eu acho que não tem que ser desprezado, que é aquele que prega a necessidade de disputar esse discurso da gestão pelo viés do interesse público. Né? Então, isso que o senhor também falava, né? que existe sim a necessidade de, de modernizar e de, e, de, e de melhorar a gestão do SUS. Mas, enfim, talvez usando esse, essas mesmas palavras, enfim, né? tem muitas palavras que são copiadas né? pelo, pelo, pelos empresários que, que fazem parte do léxico é, de quem defende o direito à saúde. Talvez fazer um hackeamento reverso desse tipo de argumento para tentar disputar, até porque isso vai ser é, um, 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 uma pauta, ao que tudo indica, muito, muito presente em 2020. Né? Queria saber 
o que, que o senhor pensa de, dessa, dessas coisas que estão sendo debatidas. Ó, oh, oh, Maíra, eu acho que a primeira coisa, a gente não pode ter uma postura que eu... eu, eu não é isso que eu acho da, das pessoas que falam, ah, não, já temos um marco legal para isso, mas que é uma postura que pode parecer uma postura conservadora, no sentido que o, o nosso papel nesse momento é conservar aquilo que a gente já tem. É, eu não acho que a gente tenha que conservar aquilo que a gente já tem. Nós temos que avançar é, naquilo que está na Constituição, do direito à saúde, né, que é um direito de todos, um dever do Estado, que é fruto de um conjunto de políticas construídas pelo sistema de saúde, e reconhecer que a gente não, não conquistou isso, não, 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 né, não construímos isso. E que tem algumas questões que exigem reformas. Né? É, citar um exemplo muito claro assim, sobre a... a o tema das, das redes regionais, por exemplo, né? que, e é um tema, como você falou, quer dizer, o, a, as principais portarias das redes regionais de atenção são da minha gestão no Ministério da Saúde, né? são, acontece em 2011, o decreto, que é um decreto presidencial que caracteriza o que é região de saúde, estabelece mecanismos de contratualização, os fóruns para isso, é, da minha gestão, depois a lei... Que, que reconhece, por exemplo, enquanto lei, as, as comissões intergestoras, regionais também, são todas da minha gestão. É, agora, citar um tema, por exemplo, que eu acho que a gente precisa avançar, é, a gente não chegou nesse período a constituir o debate sobre fundos regionais de financiamento, que eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Né? É, a gente quer apostar em redes regionais de atenção, é, só que os fundos são fundos municipais, fundos estaduais é, ou fundo nacional e qual que é o, o compromisso mais estável de financiamento dessa rede regional. Ele hoje depende muito da, da portaria de quem está no governo, né? quando, por exemplo, tem o golpe e assume o governo Temer, começou a se operar um conjunto de desmontes dos incentivos regionais uh, é, para as redes de atenção do governo federal, que acabam desmobilizando as redes de atenção no nível regional. Né? Depende ainda de algum, algumas vontades e estímulos dos governos estaduais. Talvez tivéssemos feito... Né? Naquele momento não, não era uma questão ainda. É, eu não tenho dúvida nenhuma que uma das questões é como você financia regionalmente essa rede de atenção. Né? É, como é que você constitui, eventualmente, é, estruturas públicas é, regionais que possam ser é, coordenadoras dessa rede de atenção? Como é que você muda a estrutura, como citei aqui um exemplo, dos hospitais de referência, os serviços de referência, que eles deixem de ser um serviço ou da Secretaria Estadual ou da Secretaria Municipal, ou daquela cidade, sejam de fato serviços regionais. Tem um conselho participativo que seja regional, que tem um diálogo com todos os gestores municipais daquela região, com os conselhos municipais daquela região, que assumam, por exemplo, responsabilidades em relação à formação profissional da região. Então, tem questões que, 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 que de fato, a gente precisa ir aprimorando e consolidando. Então, eu não acho que a gente pode ter um, um, um discurso, eu vou chamar de conservador, mas não no sentido é, de que seja um discurso de direita, porque muitas vezes o conservadorismo é visto como uma coisa de direita, mas um discurso de assim, ah, não, a gente já tem um marco legal suficiente para isso. Eu não acho que a gente tem. Eu acho que a gente tem 
marcos legais que a gente não são devem ser quase cláusulas pétreas para nós, né? Nós não admitimos, por exemplo, eu não admito, né, que se venha mexer no conceito da universalidade, porque é isso que uma parte importante do setor privado quer. Essa foi a fala, se recuperar a primeira fala do ministro Mandetta na Comissão de Seguridade Social e Família em 2019, ele fala disso, ele fala assim, a gente precisa rever essa o conceito da universalidade, temos que introduzir mais... Em prol da equidade, é, como, né? Como se fossem contraditórios, né? Então, acho que tem questões que a gente não vai abrir mão, né? não, não podemos abrir mão, mas eu acho que a gente não pode assumir o um discurso, ah, não, a, o marco legal que nós temos dá conta de tudo. Citar se, se tá, se tá um outro exemplo sobre contratação de recursos humanos, né? É, você sabe assim, uma das coisas mais ricas que eu acho que nós construímos ao longo desses anos no SUS é a nossa atenção primária em saúde, que precisa avançar muito ainda, mas é, é uma das coisas mais ricas. E uma das questões centrais da atenção primária em saúde é que você possa, é, no processo de contratação dos profissionais, considerar que o fato, por exemplo, dos, ag dos agentes comunitários de saúde, isso é muito claro, mas eu diria não só para agentes comunitários de saúde, mas para todas as profissões, o fato daquele indivíduo ser daquela comunidade ser um fator importante para a sua entrada na carreira pública. A estrutura atual da administração pública, né, as leis que regem os concursos públicos, não me permitem isso. Não me permite fazer um processo onde eu coloque um peso de 40% da prova, por exemplo, para... É, é, para o fato da pessoa ser daquela comunidade. Um agente comunitário de saúde, para mim, tinha que ser 90% da prova, né? 80% da prova né? do, do critério de seleção. Então, co como que eu construo isso? Isso a gente precisa rever alguns marcos legais, não específicos do SUS, né? mas da missão pública como um todo, que impedem isso. É, a gente fazer um debate, por exemplo, de cotas, como a gente fez, por exemplo, sobre... Aqui na cidade de São Paulo, a gente criou cota no concurso público. 20%, no mínimo, tinha que ser ocupada por negros. É, foi um debate, mas a gente foi, a, nós precisamos fazer isso, uma lei específica sobre isso, uh, para permitir que a gente pudesse estabelecer isso, cota na contratação de recursos públicos, porque senão o, a, as tentativas de concurso que nós fizemos, todas elas foram questionadas ou no nome do Ministério Público do Trabalho, na Justiça. É, então, tem algumas questões sobre a formação profissional, a fixação de profissionais, como construir essas carreiras, uma carreira interfederativa. Né? Eu defendo que a gente possa ter carreiras públicas interfederativas. Ou seja, uma pessoa é contratada pela, por aquela prefeitura, mas se ela vai para um serviço estadual, no mesmo território, outro território, então ela começa num, num serviço que é municipal, vai para um serviço que é estadual, vai para um hospital que é estadual, depois é convocado por algum motivo um serviço federal. Isso quebra a carreira dela. Né? Como que você pode ter carreiras que são interfederativas de interesse uh, 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 para o SUS naquela, naquela região. Né? Você sabe, uma parte importante dos servidores públicos uh, do Sistema Único de Saúde, que estão nos municípios, eles vieram dos estados. Vieram dos estados ou mesmo do governo federal. O pessoal que estava no INAMP, no Ministério da Saúde, nas fundações do, do Ministério da Saúde foram descentralizados para o município através de acordo é, de convênio. Essa pessoa praticamente interrompeu a carreira dela, as promoções. Né? Ela não, ela, por exemplo, a gente fez uma grande reestruturação da carreira pública no município da cidade de São Paulo, do, dos trabalhadores da saúde, fizemos, criamos uma carreira de Estado para médico, tudo. Agora, os servidores estaduais 
que estavam ali na unidade de base de saúde, estavam no serviço público municipal, não, não eram objeto dessa reestruturação da carreira. Então, é você pensar carreiras interfederativas, são marcos legais novos que a gente precisa ter e, e desenvolver, que a gente não tem ainda. Então, acho que tem algumas questões muito importantes a serem tratadas. É, todo, todo o debate do complexo de indústria e serviços da saúde, como que a gente consegue... É, a gente já fez algumas mudanças importantes para garantir é, a encomenda tecnológica, né? mas como que você consegue avançar em relação a isso, uma parte das compras internacionais, para fazer cooperações internacionais para a transição de tecnologia aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ser muito firmes né? nos, nos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, muito firmes na defesa da capacidade de sistema, mesmo vivendo o momento mais frágil que vivia nesse momento da pandemia, ter respondido os trabalhadores de saúde, mas temos que ser progressistas nesse sentido, né? ofensivos nesse sentido, da necessidade, sim, de uma, de uma reforma é, para o sistema único de saúde, para que ele avance no direito à saúde, de avance na universalidade, avance nos seus princípios. Deputado, é, para fechar, assim, voltando para o anúncio né, dessa proposta que a gente não sabe muito bem o que é, é. mas o fato é que nas entrelinhas... É, a iniciativa privada acabou escolhendo, né, como, digamos assim, campeão da sua proposta, o legislativo e não o executivo. O que não é uma coisa óbvia, porque essa proposta, por exemplo, talvez há um ano atrás, viesse do próprio Ministério da Saúde na gestão do Luiz Henrique Mandetta, ou então do Ministério da Economia a partir do Paulo Guedes, enfim. Eu queria que você analisasse é, se você acha que, que isso sinaliza alguma coisa sobre o governo e também é, se você acha que nesse momento da pandemia eles viram, né, já que o Paulo Guedes está um pouco atrasado né, na sua agenda neoliberal, enfim, apresentou uma reforma tributária em etapas, mas enfim, a primeira etapa bastante decepcionante, é, se a iniciativa privada vê que esse momento da pandemia é muito estratégico, é uma oportunidade de, pa de passar coisas que demorariam mais em outros contextos para passar e não vê né, no executivo essa agilidade e vê no Rodrigo Maia que está saindo essa possibilidade. Eu, eu, eu acho que tem sim. É, primeiro, por conta do próprio esvaziamento do Ministério da Saúde, né? Na prática, é, não existe formulação política do, a partir do Ministério da Saúde, seja pelo envolvimento na Covid-19, a partir desse ano, né, no começo do ano, o Ministério da Saúde, desde o começo do ano, passou a estar completamente mobilizado para o tema da Covid-19, ou seja, depois, quando teve as mudanças e a ocupação militar, aí uma ausência total, um desconhecimento total do que é não só o SUS, mas também uma incapacidade total de, de ser interlocutor de qualquer proposta e qualquer política, né? qualquer proposta política de revisão de qualquer tema do sistema de saúde, o Ministério da Saúde hoje não tem a menor condição de apresentar ou discutir é, sobre isso. Né? Então, acho que tem, um, tem um, um primeiro fator que é esse esvaziamento do executivo é, no Ministério da Saúde e em outros segmentos também. Né? E o outro... É, acho que é uma, uma certa visão de um certo momento de oportunidade é, para o Congresso, aí na Câmara dos Deputados, e é interessante que isso venha pela Câmara dos Deputados, porque também tem é, um processo de, de final de gestão 
do atual presidente da Câmara. Né? Então, tem um pouco um movimento, eu acredito, por parte da presidência da Câmara, de tentar elencar alguns pontos prioritários para tentar é, concluir a sua votação antes que encerre a sua gestão, que encerra agora, já em janeiro e fevereiro. Então, também tem uma certa tentativa de manter um, um certo protagonismo. Eu, eu, eu lamento muito as opções, porque eu acho que tem muita coisa para a Câmara dos Deputados ser protagonista nesse momento ainda da Covid-19. Né? Só sobre a saúde, tem todo o tema que a gente já conversou é, sobre o acesso da vacina, o acesso de medicamentos, ou seja, o debate sobre vacina para todos, o debate da licença compulsória, que, que para mim é um debate decisivo, acho que o último anúncio na semana passada do, do governo dos Estados Unidos de anunciar que estava que comprando o estoque inteiro de duas empresas que possivelmente tem algum tipo de vacina que pode ter algum grau de eficácia, acho que assustou todo mundo, é, é, e, e trouxe à tona o debate. Né? O, a Câmara dos Deputados poderia ter um papel muito importante, seria um grande protagonismo é, de tratar desse tema agora, é, fazer o debate sobre licença compulsória. E esse projeto ainda não andou. É, é, o, é o PL 1462 foi aprovado na comissão, está para entrar na pauta do plenário. Então, seria um grande tema a ser tratado, que dialoga com a pandemia, o próprio debate sobre qual que vai ser a proposta de orçamento do Ministério da Saúde para os próximos anos, né? é, o debate sobre é, o auxílio emergencial, esse, de uma certa forma, está sendo tratado. Né? Então, é, o debate do Fundeb fez na semana passada. Então, eu, eu lamento, porque eu acho que tem grandes temas que podem dar muito protagonismo para a Câmara dos Deputados e para o atual presidente da Câmara, que deveria tratar, se concentrar nisso e não entrar numa barca que pode ser uma barca meio furada, pelo menos do jeito que ela começa, é, com um discurso, eu acho que vazio de sustentação é, em relação ao problema que é, ao tema que é. Né? é, é e, e queria recuperar aqui né, que em outros momentos o Executivo já foi mais protagonista nisso. Né? Eu acho que é, principalmente aí a atitude que teve é, o ministro Ricardo Barros na época sobre o debate dos chamados, chamou de plano popular, né? um plano de segunda segunda ou terceira divisão, né? é, os planos restritos que não garantiam é, os mínimos direitos ao, ao usuário desse plano de saúde. É, então, acho que é, é, o próprio governo Bolsonaro tentou, é, ensaiou um certo discurso de que teria uma agenda, o um debate sobre a cobertura universal, depois parou por conta da Covid-19. Né? Então, a, acho que também esse mundo privado é, tem encontrado no, na presidência da Câmara talvez um interlocutor é, mais é, apropriado é, para tentar tratar de alguns temas do que o Executivo como hoje, o que mostra um esvaziamento do Executivo. Né? E mostra também o quanto que o Executivo de, teria dificuldades, no caso, no caso da saúde, de trazer qualquer proposta pelo, pela total, é, pelo total esvaziamento, ocupação militar no Ministério da Saúde. Então, deixe de ser um interlocutor responsável, confiável, com algum crédito para fazer esse debate. E agora, se, enfim, se essa proposta correr bastante rápido, o que, que a gente pode esperar em termos de tramitação? Para ela correr muito rápido, ela precisa ser, precisa ser criada uma comissão especial? Como é que é? De, depende do que vem, né? Ninguém sabe direito o que, que vem. Né? É, é, às vezes é só um grupo de trabalho para chamar atenção, né? É, em geral, se constitui uma comissão especial, se tal exemplo, por exemplo, dos, dos projetos 
é, da Cannabis, por exemplo, né, que eu faço parte, uma comissão, foi criada uma comissão especial que reúne todos os projetos de lei é, que existem na Câmara sobre o tema, você constitui uma comissão especial, ela vira um espaço de debate é, importante e o relatório final dela pode significar um projeto de lei, em geral o esforço é esse, né? É, tem que ver muito qual que é o tamanho da proposta, do que vem. É, eu, eu tenho defendido, e vou defender no âmbito da Câmara dos Deputados, que primeiro, né, eu falei isso com os líderes de oposição, estão tratando disso é, já no começo aqui da semana com o presidente da Câmara. É, em primeiro lugar, nós precisamos se concentrar num debate sobre o tema do orçamento, do financiamento nesse momento da área da saúde. Né? Para mim, esse é o tema premente, urgente e que vai acontecer. Esse não precisa criar nada na Câmara para acontecer. Ele vai acontecer porque vai chegar nas próximas semanas a proposta orçamentária do governo para o ano que vem e esse tema obrigatoriamente vai ter que ser tratado. Então, eu, eu, eu acho que essa é a primeira questão fundamental. Existem as comissões que já podem tratar desse tema na Câmara, a própria Comissão de Seguridade Social e Família, constitui no âmbito do Colégio de Líderes um debate sobre isso, que a gente vai ter que tratar, como nós tivemos que tratar sobre o orçamento de guerra da Câmara no começo do ano, sobre o auxílio emergencial. É, e segundo, eu acho que seria muito interessante juntar a experiência da, da Comissão da Covid-19, que tem um trabalho feito, tem um relatório que está sendo construído, vai continuar funcionando, porque a pandemia vai continuar sendo, continuando declarada, junto com a Comissão de Seguridade Social e Família, e abrir, sim, uma espécie de uma comissão especial, pode abrir como um grupo de trabalho no primeiro momento, para pensar quais são os desafios estruturantes do Sistema Único de Saúde. Acho que é importante abrir esse debate, vai ter posições muito diversas, isso faz parte da Câmara dos Deputados. Vamos ver se essas posições diversas possam chegar a algum, a algum acordo. Eu, eu acho, se já foi difícil é, em 2018 aprovarem uma mudança, como tentar aprovar os chamados planos populares, né? eu acredito que é, vai ter muita dificuldade de quererem aprovar, passar a força para qualquer medida que mude os preceitos constitucionais do SUS, como a gente sabe que tem propostas concretas por parte uh, dessas consultorias, de recomendações do Banco Mundial, que na prática querem mudar preceitos constitucionais do Sistema Único de Saúde. Eu acho que vai ser, como por exemplo o próprio Mandetta chegou no ano passado a levantar, ele disse que ó, temos que discutir, temos que abrir a discussão sobre pagamento de serviços no Sistema Único de Saúde. Então, é, acho que pode se construir um grupo de trabalho para abrir todos os debates, né? mas eu, eu não acredito que do jeito que foi anunciado tenha algum futuro concreto é, é, uma, um grupo de trabalho como esse, só se for um grupo de trabalho para fazer um projeto de lei para continuar debatendo esse projeto de lei isso sempre pode acontecer né? virar um, um agora a, a aprovar alguma coisa sendo construída dessa forma eu, eu não acredito que tenha qualquer chance de, de, de muito futuro na Câmara dos Deputados não agora a gente tem que aguardar né, as cenas dos próximos capítulos deputado é, eu, 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 eu acho que agir também né? a gente é. lá enquanto os líderes nós é, vamos pressionar no debate com a presença da Câmara essa discussão sobre o financiamento do SUS, sobre o orçamento do ano que vem, sobre a EC95. Acredito que o Conselho Nacional de Saúde 
e a sociedade como um todo tem um papel muito importante de, de pautar esses temas, tem um plano de enfrentamento, um plano de emergência aí feito por um conjunto de entidades da área da saúde que precisam ser analisados pela Câmara, eu, eu já defendi junto às entidades que elas apresentem formalmente a comissão da Covid-19, provoque um, um debate na Câmara sobre isso, né? eventualmente a gente fazer uma comissão geral, né? que, é, que é o plenário todo da Câmara para para discutir um determinado tema. Né? Acho que a gente precisa agir para ir pautando, para não, não permitir né? que propostas superficiais, muito é, com soluções mágicas, que às vezes advêm de, de empresários que, cuja rede tem 800 lojas, né? achar que que tenha soluções mágicas para enfrentar um sistema complexo como o Sistema Único de Saúde, que está em todos os municípios do país, em todos os estados, né, que cuidam de situações tão complexas. E ficou mais complexo ainda, porque a pandemia, além dos problemas da própria pandemia, você tem o conjunto de outros problemas de saúde que estão represados, que virão com muita força desafiar o sistema. Né? O tema da oncologia o tema das doenças crônicas, o tema da saúde mental. Até a vacinação, eu, né? parece que o Brasil eu, é o país eu, que foi pior. Isso. É verdade, o, o, o tema da vacina, o, o tema da violência contra a mulher e contra as crianças, seja, tem um conjunto de temas que impactam na saúde e que vem com muita força desafiar o sistema aí nos próximos anos. Eu agradeço demais, deputado, pela entrevista, é um prazer é, conversar com o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, eu que agradeço o trabalho do, do Outra Saúde, é um trabalho fantástico, eu já disse que eu sou, eu não só sou usuário diário, mas como eu, eu falo para todo mundo, todo mundo você já leu Outra Saúde, todo mundo trabalha comigo, tem que ler tudo, a gente reproduz para todo mundo, vocês fazem um trabalho fantástico é, de resgate aí do conjunto das informações, do que sai na mídia, do que está saindo em torno do debate da saúde, eu que agradeço poder participar dessa conversa com vocês. Ah, muito obrigada. O Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como do resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada. Mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, Saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras com entrevistas sobre temas urgentes. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. Eu, Raquel Torres, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são o Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins.